0: Ostatnio ktoś tam do mnie e, e, podbił z pytaniem czy dalej podtrzymuje twierdzenie, że, e, e, że Pan Jezus zwraca. Ja mówię, że nie wiem dlaczego miałbym nie podtrzymywać takiego twierdzenia, skoro Jesteśmy chrześcijanami, daj spokój. Jemu chodzi o to, że tak, tak, że Pan Jezus ogólnie tam kiedyś zapewne wraca, ale no pandemia już minęła, jakby widać, że wszystko wraca do normy, co prawda jeszcze nie jest przepięknie, ale już wszystko naprawdę zaraz będzie przepięknie i co, po co to było panikować. Powiedziałem mu, o, 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 przypomniałem mu o tych bólach porodowych, jak, że nie bez kozery się Biblia do tego zjawiska odwołuje mówiąc jak będą pewne znaki przechodzić przed ostatecznym końcem i jak w pewnym momencie się będą zagęszczać. No i jedna z takich rzeczy, którą on mi tam wtedy powiedział, że jakby dobra, ale to są takie opowieści, tu była pandemia, tu coś, tu był kryzys finansowy, dobra, takie rzeczy się mogą zdarzyć, może nawet bardziej intensywne niż kiedykolwiek w historii, ale czy są jakieś takie konkretne rzeczy, <śmiech> jakby to nie było konkretne, Swoją drogą wiecie, jak ludzie szybko przechodzą do porządku dziennego nad rzeczami, nad którymi jeszcze niedawno do żadnego porządku nie przychodzili, tylko uważali są, że są absolutnym kretynizmem, idiotyzmem i że w ogóle niemożliwością. Nie? Zauważcie, Reinhardt w 2019 roku prorokował w paru miejscach że nadciąga kryzys ogólny, e, światowy, i, on, i on, który przestraszy ludzi, ale to tamże ludzi, przestraszy Kościół do tego stopnia, że kościoły wszędzie na świecie będą zamykane i przez jakiś czas będą zamknięte. I wtedy wszyscy pukali się w głowę i stwierdzili, że dobra, chłop oszalał, e, zwłaszcza, że powiedział dokładnie, że to już w przyszłym roku, w 2020, no w 2019. E, a ostatnio, jak ja na ten temat z kimś rozmawiałem, to mi powiedział, że e, no, takie rzeczy to się zdarzają. Mówię <głos》> człowieku, w 2019 roku, jaką miałeś historię rzeczy tego typu, które się zdarzały, żeby wszędzie na świecie były zamknięte kościoły? Nawet, jak nie wiem, Hiszpanka w XX wieku na początku szalała, to gdzie jakie kościoły były pozamykane? Nie, to nie była do tej pory taka logika walki z pandemią. Ale nieistotne, nieistotne, bo nie o tym mówię. Ja Miałem tam parę przykładów dla tego, dla tego brata, jak postępują pewne kwestie, o których Biblia mówi bardzo szczegółowo. My dzisiaj nie mamy czasu i to w ogóle nie jest nasz temat, żeby się tym zająć, tylko tak zagajam. Ale, kochani, podam wam taki przykład. Poprosiłem Kostynka, żeby od razu wrzucił coś, co może dobrze ten przykład zobrazować. Księga Objawienia w XVI rozdziale o ile się teraz nie mylę, w 16 rozdziale, chyba tam jedenasty czy 12 werset mówi między innymi o takim znaku, który będzie zwi związany z wylaniem, yy, to konkretnie będzie skutek wylania jednej z czasz gniewu, że wyschnie rzeka Eufrat, jak Eufrat to i tygrys, to jest jasne i w ten sposób zostanie otwarta droga, bo to nie jest istotne, że rzeka wyschnie, tylko że to otworzy drogę tak zwanym władcom czy też królom ze wschodu, żeby ruszyli zbrojnie w stronę Izraela, w stronę Jerozolimy. Oczywiście pomijam już kwestię, że to, że to otworzy drogę władcom ze wschodu na Izrael to jest jedno, a że już na przykład Ezechiel czy Izajasz prorokowali, że jedną z kar ostatecznych, jakie przyjdą na tak zwany Wielki Babilon, ale nie Wielki Babilon w sensie Księgi Objawienia, tylko Wielki Terytorialnie, na mocarstwo niegdyś zwane Babilonem, będzie właśnie to, że wyschną jej rzeki, czyli to jest Eufrat i Tygrys e, e, babilońskie. I teraz e, właśnie rozmawiając z tym, z tym znajomym, powiedziałem mu, że w zasadzie, ja na przykład kiedyś miałem taką koncepcję, że będą zmiany klimatyczne na ziemi, bo Biblia też mówi o tym i już dawna zapowiadała, że koniec końców, efekty cieplarniane, zlodowacenia, te wszystkie historie, to ja się na tym nie znam, tak? Ale Biblia mówi, że na samym końcu rzeczywiście dojdzie do takiego zjawiska jakby efektu bardzo mocno cieplarnianego, że i Biblia to wygląda na to, że wiąże z aktywnością słoneczną, nie z działalnością człowieka. Chodzi mi o globalne ocieplenie jakiegoś rodzaju, i mam wrażenie, że to, co my teraz obserwujemy, to jest dokładnie to, co Biblia opisuje, tak? że, że temperatura się będzie zwiększać, ale też promieniowanie słoneczne będzie coraz gorsze, tak że nawet w pewnym momencie nie będzie się dało wyjść w ciągu dnia, zwłaszcza w samo południe z domu, ponieważ światło słoneczne może zrobić krzywdę. Ale teraz ja myślałem, że właśnie w związku z tym dojdzie też do wyschnięcia Eufratu i Tygrysu. Tymczasem okazuje się, że nie z tego powodu, ale że z zupełnie innego. Zasadniczo Eufrat i Tygrys zaczynają już w tym momencie wysychać. Mamy taką, bardzo łatwo to sprawdzić. Turcja postanowiła bowiem już chyba w latach 50. czy 60. wspomóc swoje wschodnie, zwłaszcza południowo-wschodnie rejony, to jest raz, dwa wspomagając siebie postanowiła zaatakować, nie wiem jak to nazwać, biologicznie, agrokulturalnie Kurdów, których nienawidzą z jakichś tam tajemniczych swoich powodów niezmiernie i w związku z tym postanowili oni zbudować nie jedną, nie dwie, nie paręnaście, ale zdaje się przynajmniej ponad dwadzieścia tam, na górnym biegu Eufratu i Tygrysu. I teraz to jeszcze nie powoduje, że to są tamy kompletne, które u nich mają zrobić jezioro, a rozumiecie, bo z drugiej strony tamy też woda płynie, tak? Ale przez pewne zjawiska geologiczne, które nie zostały przez nich przewidziane, plus przez parę jeszcze tajemniczych zjawisk, ponieważ i lokalni, i nielokalni geolodzy nie wiedzą do końca, co się dzieje. Ale okazuje się, że zbudowanie tych tam, oni w tym momencie mają już ich chyba paręnaście, a do dwudziestu paru mają dobudować dosłownie w ciągu najbliższych paru lat. Okazuje się, że zamiast tworzyć zalewy, robią się im bajora ogromnych rozmiarów. Tam pamiętam, że właśnie w takim komentarzu, który zaraz Wam podeślemy, jedna Pani Profesor mówiła, że to jest ciągnąca się przez, na przykład jeden zalew miał się ciągnąć na szerokości 3 czy 4 kilometrów przez chyba 200 czy 300 kilometrów, nie pamiętam teraz, gdzie rozumiecie, zobaczcie jak, jak, jak długa czy szeroka jest Solina na przykład, jak to jest ogromny zalew, a to ma być absolutnie gigantyczne, ale okazuje się, że zamiast tam się zbierać woda, to się rozpuszczają skały, bo jest tam specyficzny rodzaj skał, zwłaszcza podziemne, one się wypłukują, dochodzi tam do jakichś dziwacznych reakcji chemicznych, także nie powstaje za specjalnie zalew, który miałby służyć jakimś ekologicznym celom, wręcz przeciwnie, zanieczyszczają sobie całe środowisko, a z drugiej strony ta woda, która się powinna przelewać dalej, na razie powoduje, że cały region Iraku, aż po Iran, Syrii, że pustynnieje. I wystarczy rzeczywiście, żeby doszła do tego jeszcze jakaś jedna katastrofa, no po prostu jeden gest jak tego anioła, który wylewa, to jest bodaj szósta czasza, nie pamiętam teraz i tyle po prostu dosłownie z dnia na dzień te potężne dotychczas obydwie rzeki mogą wyschnąć. One teraz nie schną, ale tam absolutnie wszyscy lokalni ludzie, którzy do niedawna mieli fantastycznie nawodnione tam żyzne tereny, hodowali bawełnę, no jest jakieś takie rzeczy, które tylko w takich bardzo przyjaznych okolicznościach i warunkach można hodować. Teraz mówią, że po prostu już, już zaczyna się nowe pokolenie, które nawet nie wie, że tam kiedyś tego typu rzeczy były uprawiane. Jak chcecie się więcej dowiedzieć, jest krótki, bodaj z radia w net, to mojej żonie ktoś podesłał ten, ten materiał, ona przekazała mnie. Tym jak to teraz puści na, na tacie, to sobie możecie później obejrzeć. Polska pani profesor, która tam po prostu lokalnie Rozumiecie, organu wszystkiego tam doświadczała, zeszła wiele tysięcy kroków w tej i we w te, wzdłuż różnych dróg, w różnych miejscowościach. Była tam na żywo, ma tam przyjaciół. Ona w takiej, to jest jakaś taka, taka 20-minutowa mniej więcej rozmowa, ona tam opowiada w, z, z którymś z dziennikarzy, to jest chyba radio net, tak?
1: Dobry, z którym
0: z, którymś z radia WNET opowiada dokładnie o o tym, jak to wygląda. Co interesujące, wiedza biblijna akurat tej pani profesor i tego yy, dziennikarza, teraz nie, żeby to był jakiś przytyk, tylko no, po prostu jest żadna, ona kojarzyła, że to są biblijne rzeki, no bo Biblia mówi o tym, że przed potopem były cztery rzeki, no i my wiemy, że po potopie dwie z nich, przynajmniej o tych samych nazwach zostały, tak, ale ona kojarzy, że to są biblijne rzeki, natomiast ona nie wie, że jest w Biblii wyraźna nie, przepowiednia, bo inaczej w ramach tego wywiadu by o tym powiedziała, ale ona po prostu o tym ewidentnie nie wie, dziennikarz tym bardziej nie wie, że jest wyraźnie przepowiednia, że te rzeki wyschną i że to będzie jedna z gniewu wylana w samym końcu czasów na, na Ziemię. Co jest jeden z takich znaków czasu, że tu rozumiecie nic nie wróciło do normy, absolutnie nic do normy nie wraca. Tak? Jak się zaczęło robić trochę spokojnie, zauważcie, nagle wysypało sztuczną inteligencję. Ja myślę, że my o tym na tajemnym planie powiemy znacznie, znacznie więcej, no bo to jest jedna z kluczowych myśli tej fałszywej trójcy bestii, fałszywej trójcy antychrysta. Sztuczna inteligencja według mnie jest w sposób oczywisty opisana, sztuczna inteligencja połączona z robotem humanoidalnym w 13 rozdziale Księgi Objawienia, ale nie, nie będziemy dzisiaj o tym mówić, tylko e, znów e, mamy przygotowany, ktoś z Was ma przygotowany e, materiał. Dosłownie półtorej minuty. E, ty, nie do końca na temat sztucznej inteligencji, ale na temat kościoła. Teraz, jak pewnie obserwujecie na, na tajemnym planie, e, 15 sezon. E, i już niektórzy pytają zaraz powoli, ale to zamiast opowiadać o tu znakach końca, co będzie, jak dokładnie się będzie nazywał Antychryst, jaki ma PESEL i tak dalej, i tak dalej. To cały czas gadam o pierwszych trzech de facto rozdziałach i wygląda mi na to, że to będzie osiem ostatecznie odcinków na, na, na tajemnym planie. Osiem odcinków będzie na temat tylko i wyłącznie listów do siedmiu kościołów. Tak to jest istotne. Nie? bo Księga Objawienia, nie chodzi o to, że tam są zakodowane jakieś informacje, one są absolutnie otwarte, to jest Księga Objawienia, ale ona objawia Kościołowi to, co się działo, ale przede wszystkim to, co się dzieje i to się jeszcze ma biać. to jest wciąż naszą przyszłością, a więc my bardzo potrzebujemy wiedzieć, że jesteśmy Kościołem, co to jest Kościół, cały czas do tego, do tego wracać. Teraz Jaki jest znak czasu, otóż e, odbyło się. E, przepraszam, nie chcę absolutnie teraz naprawdę nikogo urazić. Ale doszło do bardzo interesującego wydarzenia. I ja niestety to tak skomentowałem żartem, pół serio, że po raz pierwszy od bardzo, bardzo, bardzo dawna e, niemieccy luteranie mieli dumna na nabożeństwie, e, Ponieważ, ponieważ ogłosili przemi wobec, że robią eksperyment. Eksperymentum, e, w ramach którego całe nabożeństwo będzie przygotowane i poprowadzone przez sztuczną inteligencję. No to półtora minutowy filmik Wam zamieścimy, żebyście zobaczyli, co co, co tam się, co to się tam działo. Normalnie ludzie, rozumiecie, mają wyświetlane, wykreowane przez sztuczną inteligencję dwie osoby, jakiegoś mężczyznę, jakieś kobiety. Te osoby mówią wykreowanymi przez sztuczną inteligencję głosami, to co sztuczna inteligencja Wymyśliła jako nabożeństwo dla chrześcijan i ten twórca całego tego pomysłu, jakiś tam teolog luterański, powiedział, że on po prostu poprosił Chata GPT, żeby sobie wyobraził ok, żeby sobie wyobraził, że jest teologiem i pastorem luterańskim i że ma poprowadzić nabożeństwo dla wiernych. No to sobie Chat GPT wyobraził i poprowadził. A tam, rozumiecie, ale tam ci ludzie wstają, siadają, robią to, co ta, ta sztuczna inteligencja im mówi, no i potem wychodząc po naburześci, stwierdziłem, że absolutnie super, tylko jeden człowiek tam miał zastrzeżenie, że trochę za mało emocjonalnie było. Jak rozmawiałem z jednym byłym już pastorem, nie wiem, bo być może, że jest teraz na, na czasie, to w takim razie Jacku pozdrawiam serdecznie, ale w każdym razie śmialiśmy się, bo on się zajmuje właśnie... Yy, nie mniej o tym się zajmuje, ale między innymi bardzo mocno korzysta jako z narzędzia ze sztucznej inteligencji do pewnych tam rzeczy już od jakiegoś czasu. No i śmialiśmy się, że to byłby dopiero biznes. Nie? Można byłoby, że tajemny plan to by miał biznes tego, nie? gdybyśmy chcieli być jakkolwiek nieuczciwi. Powiedzielibyśmy że nie ma co po doświadczeniu pandemii chodzić do kościoła, nie wszyscy siedzą w domu bo już pandemia pokazała, że nie trzeba chodzić do kościoła, założylibyśmy 50 kanałów dla każdej możliwej sensownie zdefiniowanej denominacji, wyobraźcie to sobie, i poprosilibyśmy sztuczną inteligencję, że po prostu przygotowała nabożeństwa na 7 lat do przodu. Moglibyśmy nawet plan podać, bo myślę, że sztucznej inteligencji by to zajęło mniej więcej jak dobę czy dwie, żeby coś takiego przygotować. I ona by potem realizowała ten plan, ludziom, rozumiecie, konserwatystom, by, amerykańskim łospom by wyświetlała, białych pastorów wyglądających jak pastor MacArthur i innym tam, no wiecie o co mi chodzi, nie? 50 różnych kanałów, które by zaspokajały na YouTubie potrzeby 50 różnych koncepcji intelektualnych, denominacji kościelnych. I ten pastor się zaśmiał, mówi, no to jest prawda, mówi, że rozmawiał jeszcze całkiem niedawno z jednym pastorem amerykańskim, który też zrezygnował z bycia pastorem, a zajmuje się tylko obsługą różnych denominacji i nabożeństw kościelnych i on się zaśmiał, mówi, że za każdym razem jak słyszy, że jakaś denominacja, mówi, że oni teraz wprowadzają innowacje do swojego kościoła, a zwłaszcza innowacje w życiu kościoła, to mówi, to tylko oznacza, że mają jakieś nowe rozwiązanie techniczne dla zespołu uwielbieniowego albo na światła, albo na transmisję internetową albo na coś, mówi, to po prostu mają mają jakąś nową koncepcję, nową koncepcję, jak będziemy śpiewać, czy jak będziemy, nie wiem, oświetlać część kościoła, a on mówi, nabożeństwo jest nabożeństwem, ma po prostu swoje niewierzące ludzie mogliby zrobić nabożeństwa i tyle, i może wierzący by się nie kapnęli. No a tu się okazało, znak czasów, tak kościół dzisiaj wygląda, że luteranie nawet nie człowiekowi, tylko sztucznej inteligencji powiedzieli, żeby zrobiła nabożeństwo i zrobiła. No i właśnie z tym byłym pastorem się zaśmialiśmy, bo jak temu jednemu luteraninowi młodemu zabrakło emocji, to tylko i wyłącznie dlatego, że sztuczna inteligencja nie została poproszona o to, żeby zrobić również muzykę. No, rozumiecie, do tego więc nie grała ta sztuczna inteligencja, ale wiemy, że komponuje swoje utwory, skoro może trash metal, hip-hop i tak dalej komponować sztuczna inteligencja, to z całą pewnością coś tak prostego jak CCM, czyli tak zwany contemporary christian music, czyli współczesną chrześci muzykę chrześcijańską zrobi sztuczna inteligencja, tak o, tak I masz, no wiesz, i masz emocje. No a yy, yy, brat w Chrystusie, były pastor, skomentował, mówisz, no i to nawet by nie musiała zrobić dużo tych kawałków, mówi, zrobiłaby 30, wybralibyśmy z tego tak 7 hitów, a całą resztę byśmy czasem puszczali, żeby ludzie zatęsknili za hitami i mamy... Cały śpiewnik na najbliższe 7 lat. Nie chcę być sarkastyczny, kochani, chcę tylko powiedzieć jeszcze raz, że nie rzeczy zewnętrzne są oznaką czy przejawem naszego bycia w kościele, ale jedność duchowa i owoc, który wszyscy razem wspólnie przynosimy. Więzi, które mamy serce do serca, duch do ducha, w ramach których wzajem zachęcamy się do służby, jak mówi do hebrajczyków, choćby dziesiąty rozdział. Tak? I kiedy się spotykamy, to nie po to, żeby odbębnić program czy plan, o którym nawet sztuczna inteligencja wie, jak on wygląda, ale po to, aby w duchu słuchać Pana, a następnie robić to, co on nam w danym momencie mówi. Tego ani człowiek niewierzący, ani sztuczna inteligencja, ani najbardziej inteligentny demon nie wymyśli ponieważ kiedy Pan mówi do swojego Kościoła słowa, to potem potwierdza je takimi znakami, które tylko On e, może zademonstrować, których się nie da podrobić, a cały Kościół e, ma jasne doświadczenie w sercu. Okay. Jakby jakieś pytania były, to mi, to mi, dawajcie, to mi dawajcie znać. E, I jeszcze tak tylko, wiecie, wstępnie, Szybciutko będziemy już przechodzić do tego, co, bo to się bardzo wiąże z tym, co być może jest, wiecie, przyszłością tajemnego planu. Ale tego tak chciałem Wam zaznaczyć, żebyście nie byli bardzo mocno zszokowani, jak się naprawdę zaczną pojawiać na świecie historyjki, historie i całe eposy historii ciężkich, mocnych, które... No właśnie, jeszcze jakiś czas temu ludzie mówili absolutnie, są jakieś z palca wyssane rzeczy, a teraz e, e, okażą się nie z palca wyssane. Rządy zaczną je wyjmować jako bardzo poważne e, koncepcje, idee, rzeczy, które miały miejsce na ziemi już dawno. No i teraz się do, 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 do nich trzeba przyzwyczaić, trzeba do nich e, przywyknąć. Kochani, e, y, 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 CIA na przykład się przyznało ostatnio, ja już pomijam, że CIA od jakiegoś czasu się przyznaje do rozmaitych rzeczy i nie ma absolutnie żadnych konsekwencji tego przyznawania się. Na przykład okazało się i to już jakiś czas dawno temu do tego stopnia to jest wiedza powszechna, że nawet na Wikipedii pod hasłem MK Ultra znajdziecie tę informację. CIA prowadziła w momencie taki program, w ramach którego były torturowane dzieci po to, żeby sprawdzić, czy da się wprowadzić je w stany rozszczepienia osobowości, żeby z nich zrobić doskonałość ubiegów, plus, żeby zrobić jeszcze wiele innych rzeczy, Ja teraz nie będę tego tematu rozwijał. Nie, nie usłyszałem po tym upublicznieniu, że takie programy były, rozumiecie, plus, ja, tylko plus ja jej po to, co stwierdziło, że były takie programy, żeby powiedzieć, że już je skończyli. Nie bardzo widzę, na jakiej podstawie, rozumiecie, jak oni się przyznają do czegoś tak horrendalnego, to, a to im dawało jakieś efekty, których szukali, to, to przyznali się tylko po to, żeby jeszcze bardziej następne swoje działania ukryć. To jest proste. Ale w każdym razie, przyznawszy się do tego, ostatnio się przyznali e, m.in. do praktykowania i badania przez, przez długie lata e, wysokich arkanów okultyzmu, e, które oni nazywali poszukiwaniem bramy nieba, bramy gwiezdnej, Rozumiecie, Stargate, te wszystkie science fiction pomysły okazują się nie być żadnymi science fiction pomysłami, tylko po prostu to były rzeczy, które badało CIA, ale między innymi korzystali ze znawców kabały żydowskiej, bo chodziło o to, żeby otworzyć portal, przy pomocy którego można byłoby sprowadzać jakieś jestestwa z innej strony, z innego wymiaru rzeczywistości i nieważne jak ten portal by wyglądał, czy on się niebo otworzy jak na filmach Marvela, czy po prostu jakiś człowiek będzie opętany i przez niego jakaś istota z innej cywilizacji, no bo oczywiście nie ma demonów, są tylko inne cywilizacje, będzie przemawiać. Rozumiecie, oni się teraz przyznali, że prowadzili przez lata i skończyli na początku 90 lat, no, czyli pewnie nie skończyli, tylko jeszcze bardziej utajnili. Prowadzili dokładnie tego typu badania, oni już to na początku 2000 lat odtajniali, a teraz jeszcze więcej odtajniają. I jasno z tego wynika, że niektórzy naukowcy przecierają oczy ze zdumienia, mówiąc, to była nauka jeszcze, czy już ewidentny okultyzm, spirytyzm i satanizm. A oni mówią, no ale wszystko dla bezpieczeństwa państwa. Opisy niektórych rzeczy absolutnie szokujące, tak? Za tym stojące państwo tak potężne jak Stany Zjednoczone. I oni się do tego oficjalnie przyznają, Mamy polski chyba artykuł na ten temat, ale po tym polskim artykule swobodnie możecie dotrzeć do innych materiałów, włącznie z tymi, które, które zostały upublicznione. Chodzi mi tylko o to, kochani, że tego typu rzeczy będą coraz bardziej wypływać z rozmaitymi kwestiami związane, żeby coraz bardziej nas przyzwyczajać do tej epoki antychrysta, która, która nadchodzi bardzo, bardzo, rozumiecie, szybko, krokami o yy, diabeł idzie skacząc po, po szczytach górskich, no, nie, t, t, tak szybko idzie z tą swoją koncepcją yy, i teraz idzie o to, że my jako Kościół musimy być tego świadomi, żeby się nie dać zaskoczyć, nie? wczoraj słuchałem krótkiego takiego wywiadu jakiegoś takiego polskiego dziennikarza, który się zajmuje tematem UFO i obcych itd. i tak dalej. On mówi, że najbardziej dla niego fascynujące w tym wszystkim jest, że e, upadnie religia cała na, całej, na całym świecie, ponieważ wszyscy obcy, którzy się pojawiają z różnych y, to, i mówi, że to już jest faktem, to już niedługo będzie upublicznione. On zna ludzi z organizacji MUFON, która się zajmuje badaniami oficjalnie właśnie tych obcych cywilizacji, rozumiecie, się, UFO itd. Itd. i tak dalej, i tak dalej teraz rząd amerykański znowu mówi, że będzie, e, że, że będzie upubliczniać jeszcze więcej tych informacji, no więc on mówi, że to nie jest to, nie jest to, że oni mają technologię, że mają tam, wyprzedzają nas o miliony lat świetlnych, czegoś tam ewolucyjnie, chodzi o to, że oni wiedzą, kim jest Bóg e, i że wszystkie religie ziemskie na czele z chrześcijaństwem bredzą, oni nam wszystko dopiero powiedzą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Ee, więc znów jak te wszystkie koncepcje wiecie, demonów, którzy chcą ostatnio ktoś mi przysłał takiego mema, nawet mieliśmy na tajemnym planie, to się zastanawiałem, czy tego nie opublikować właśnie takiej pani, która przez ostatnio w amerykańskiej telewizji przez ileś tam miała cały cykl jakichś tam, nie wiem, wypowiedzi, odcinków całych, gdzie tam tłumaczyła, że my jesteśmy stworzeni przez Obcą, y, przez obce cywilizacje, daleko rozwinięte. Co prawda, te obce cywilizacje żyją w innym wymiarze, do którego nam się ciężko, ciężko dostać, bo my żyjemy w prymitywnym, a oni żyją w zasadzie w duchowym. Oni nas stworzyli, oni są pradawni, oni w zasadzie są odwieczni. Oni, rozumiecie? No i Mem ktoś y, tam zamieścił, że pani ta wierzy w obcych, y, którzy są z innego wymiaru, którzy są w zasadzie duchowi, którzy w zasadzie są Bogiem ale nie wierzy w Boga, który stworzył ludzi. Eee, Przypisała wszystkie możli możliwe atrybuty boskie obcej, pradawnej cywilizacji jakichś duchowych istot, która tak naprawdę jest jedną zbiorczą istotą, bo tam coś tam, jest jednym rojem duchowym, eee, a nie wierzy w stworzyciela, któremu dokładnie wszystkie atrybuty myśli, że, że ukradła albo te istoty, z którymi ona się komunikuje, Myśli, że ukradła. I teraz, kochani, przechodzimy do mojego pierwszego tematu, który, którym chcę Wam powiedzieć.